0: 去哪里、啊、不是说要吃东西吗？最近发现一间店，装潢很漂亮，食物很好吃哎、欸！哎呀，今天不吃什么鸡排、真
1: 南卤味，也不拍什么知名网美店，走，我带你去个场所玩一玩
2: 。哇，今天好累哦、喔，老板又要我加班赶报告，又有一堆事情要忙的
3: 。无代志啦，我甲你讲，这附近我好康的要，要报福利仔，带你去赏一个啦
2: 。
4: 因缘、uh huh. 分将我们聚在一起，用声音承载我们的话语。体育致使我们不能认输，汗水提醒我们没有退路。让我们一起收听 Off Air Club。Air. Off Air On Air， 我们从时下流行到相关议题，话题不限。今天依旧是我们的毕业特辑，在上集中，我们邀请到另外一位毕业生，那透过学弟妹们的辛辣问题来开启这个毕业特辑。还没有听过这集的，可以到各大的平台、啊、或者是 YouTube 搜寻我们的体育人生。那么这集呢，我还是邀请到了这个上集的各位来分享自己学生时期的毕业典礼，那就让他们一一介绍自己吧
3: 。嗨，大家好，我也是这届的毕业生，我是明柔。Hello， 大家好，我是少迪。Hello， 大家好，我是怡琳。Hello， 大家好，我是子华。Hello， 大家好
5: ，我
4: 是 Rita。我就想问问隔壁的明柔啊，快问快答的部分还 OK 吗
3: ？我觉得，嗯，问题是有点小小心啦，不过，是还可以回答的啦。
4: <笑>所以，不过我们接下来就可以放松一点，我们来聊聊一些我们自己的往事跟回忆啦。我相信大家在求学的阶段的时候，可能会遇到很多的人事物。嗯、那最早也就追溯到可能幼稚园，那接下来就是国小、国中、高中到大学。那途中可能因为搬家或者是考上别县市的学校等等，所以在每个阶段总有那么一两个特别或者是非常要好的朋友，所以我就好奇了，大家从学生时期里面最有印象的同学或者是朋友好了
3: 。嗯，我觉得现在目前最要好的朋友跟同学，嗯，其实，嗯、呃，像国中吧，高中就是。其实我之前会觉得说好像要朋友很多或是怎么样，但其实真的后来会慢慢会觉得，其实交心的一两个就够了。嗯、就是嗯、呃，你不用跟他多说什么，但他真的就是懂你这个人在想什么，然后他也不会说因为嗯、呃、可能别人的信言讯或是外在的什么一些声音，然后而对你这个人有其他的误解或是看法这样，嗯、我觉得。就是人生当中有几个就是交心的朋友就不错了，这样
4: ，嗯。你要不要聊聊你跟你那位朋友的经历，跟你的友情之间怎么来的
3: ？嗯，那我聊一个比较特别的好了。我聊一个是，呃，我的他现在在美国，然后我跟他是从女生，哦、他我刚刚是从国小就认识了，所以其实我们现在已经认识十几年了，这样。然后我跟他认识是因为在。美语补习班认识的，然后我们是一起从国小，嗯、呃，小四吧，还是小五、小六，一直上上到国中，然后就上很久的一段时间这样。然后后来他就去美国了嘛，然后我们就是一直都保有就是联系这样子，因为我们那个时候是我们是那个班两个年纪一样的，而且是最小的，所以我们俩就都一直玩在一起这样。然后他现在在美国嘛，然后所以其实我还有一个。嗯、呃，如果说要梦想的话或理想，或者就是我会想要，嗯、呃，存一笔钱，然后去美国找他玩他这样。嗯，对对对对对
4: 嗯。如果要说到自己最要好的那个朋友，其实我跟明楼是差不多的，就是也是从国小的时候认识那一个朋友，然后一直到现在都还有在联络。那如果说到他跟我的个性的话，如果我是活泼好动，那他就是冷静应对的那一个。人家很常说说什么水火不容，水火不容。可是我觉得其实我们两个是非常的互补的那种关系。那说到我们两个到底怎么去认识的，其实是要从国小的社团开始。大家可能很常在幼稚园的时候被爸妈逼着要去学什么什么画画啊、才艺啊、什么围棋啊、什么跆拳道，怎么怎么等等。嗯、虽然这些东西我都有学过，但就是有点半途而废了。<笑>对，但说到国小的社团，我觉得最有印象的就是。国术社、武术社，那时候就是爸妈觉得说，你好像要维持自己的身强体健，要维持自己的身体健康，那稍微进去学一点那种国术、武术，然后也可以学到，比如说什么刀枪剑棍可以耍，然后我们甚至也有出去外面比赛等等的。对，嗯、就是国小的经历是蛮丰富的，所以那时候是在国小的社团里面开始慢慢的认识他，大概国小的三四年级左右。那因为我们那个社团里面经常就是可能要做，呃，像。武术里面有很多动作，其实是要可能，呃，侧踢腿啊，或是要拉筋啊，甚至劈腿等等的。所以那时候就要两个人一组，要帮对方去拉筋。然后那时候就想说，嗯，这个人好像没有跟谁一组，那我去问问看他好了。那我们就开始慢慢搭上话。那直到五六年级的时候，其实就是因为我们那个老师是那一个年级里面导师里面最大，所以时常都要可能召集开导师会议，就要召集到其他班。所以那时候我们很爱出公差，然后我很爱就去跑他们的班级，有时候时常上课就会进去报告，然后就跟那个同学稍微就是聊天互动一下。那虽然我们国中时间就是三年的时候，他去念了别所国中，对，所以我们中间是没有联络，但直到高中，高中就非常的有趣了，因为我们那时候我是念私校的，然后我就想说，嗯，一个人生地不熟的地方，然后就是国中很多同学。就其实训练了别所的高中，所以相对来说，就是在一个陌生的环境里面，你要去找到一个很熟悉的人，然后你并且还要就是重新去认识其他朋友。好了，那那时候就想说，嗯，下课去晃一晃，到底这学校环境到底长怎样？然后就去晃了隔壁班的那个窗户，稍微看一下，嗯，怎么有一个熟悉的面孔？然后他也看着我，我也看着他，我们两个互看了一下，然后三眼就突然叫出对方的名字。
3: 偶像剧情节嘛，
4: <笑>就是 brother brother 兄弟友情，然后就是也是这样子，然后我们就搭上线，然后高中三年，然后因为我的英文算不错，然后就教他英文，然后他的理科方面还不错，所以他可以教我数学啊或嗯物理啊化学那些东西等等，所以我们高中三年也就这样一起度过，然后直到大学的时候，那时候就在每天就在。提心吊胆他的面试，因为他是个人申请要去入学的。然后那时候就想说，嗯，他到底究竟要念哪一所大学？可能会念到台大，就是可能去跑北部。那接下来就是没办法联络。不过很庆幸的是，他刚好读的就是中心大学。然后这时候就继续搭上线。然后前阵子也有去参加他的毕业制作展览。所以我觉得就是这个友谊是不能断啦
3: 。嗯，没错，就是其实朋友这个东西，就是真的是看。久远的，看长久的，因为像，其实就是我觉得，嗯，到这么久了，其实要知道一件事情，就是其实朋友这个东西，有的时候它就是阶段性的。你也不是说刚刚不好，但它就是你这个这个环境现现在的朋友，但是他可能不会是你的很久的朋友，所以你只要好好珍惜你那个。很久的人，或者是懂你的人就可以了。那如果你现在没有遇到的话，也没有关系，因为你可能随时都会遇到那个很懂你、了解你的人。这样，嗯
0: ，就是我有个女生朋友，是从国一认识到现在，然后我们两个个性是很不一样。她是很安静，然后我是比较活泼那
4: 啊，跟我刚刚一样啊。
0: 哦、<笑>然后就是我国一的时候，就是我主动性跟她讲话。就是他真的很害羞，他就是那种很默默坐在旁边的人，然后我们就这样认识，然后我们国三都同班，然后我们那个时候会考分数其实考差不多，然后我们填高中的志愿就一模一样
4: ，哇哦，
0: 对，所以我们我们高中就是会同校，然后然后就是。诶，我高一的时候跟他同班，但是高二的时候有分组嘛？哦，对。自组跟文组，然后我我去自然组，然后他就去文组。但就是就是很特别，就是你会觉得哇，我怎么可以跟跟我个性差这么多的人，然后可以认识这么久这样子
1: ？呃，我觉得我跟我那群朋友的话，我们个性是比较相似的，因为我们是比较偏比较文静类的。对，那我觉得，呃，为什么我会跟他们认识？其实我觉得我很幸运。那当时的时候，升上国中的时候，因为我有一个同学，然后呃，有一个朋友，他是我们从国小四年级的时候就一直同班，然后当时我就是想说，哦，那我应该会一直跟他当好朋友一直下去。但是后来他就是，嗯，可能就是被一群就是比较会玩的朋友，然后。就后来我就跟他渐行渐远，他就就反正我们之后就分分道扬镳，<笑>对。然后我也就因为这个机会，然后就是认识了现在我的这群朋友。那我们就是虽然说上到了高中，我们一样，我们一样还是同一间学校，因为我们都就是直升上去，但是我们不同组，我是社会组，然后他们都是自然组。但是我们中午的时候，我都会跑到他们。的那个教室，然后一起吃饭，然后聊天，<笑>然后我也会跟他们讲说，哦，我的偶像又就是又怎样怎样怎样，然后就是他们也会就是在他们面前，我能很自在的去做自己，表现自己，<後>嗯、对，然后说自己想要说的话啊什么之类的，所以我觉得就是很开心，就是能遇到他们。然后我们现在就是也有，就是也会在群组，虽然说呃平可能平常就是。不太会见面聊天什么的，但是在群组上面呢，也是会呃，在什么节日啊，然后就会问一下对方最近过得怎样啊。而且我们也就是呃，每个学期我们都会约出来吃饭这样子。所以我觉得，嗯，就是朋友其实就是知心的朋友一两个就够多了。对
5: ，那我的话是我要说说一个我从国小三年级就认识的朋友
4: 。哇，跟我们一样久哎
5: 、欸嗯。对啊，很久。然后我们是，其实我们不是同班开始认识的，我们是一起都被就是那个老师一起叫去要比闽南语自言自语认识的，就是要去也记太
3: 清楚了吧？<笑>
5: <笑>对，因为我从小就是一直练这个，然后很痛苦的回忆。好
4: ，我们决定我们下一集用闽南语来做直播。<笑><笑><笑>
5: 然后，然后，因为我们两个都其实蛮不喜欢，就是。做这件事情的，所以就是我跟他都达到一个共识，就是那个老师会带我们写，然后那个老师只要没有在注意我们的时候，我们就都在作乱<亂>。<笑>对，然后还有一次是那个老师就说叫我们自己自己去练习，因为要比赛，然后就会印一些题目给我们写，然后他就自己没有过来跟我们，就是看我们练习，然后我们那一次就约了。我们自己班上了国小的同学，然后一起到那间教室，中午都在打牌。我们打了一整个中午，然后那个作业完全没有交。然后我觉得这个印象蛮深刻的。然后我们到国中的时候才正式有同班，嗯、然后国中的时候就比较叛逆，中午都不喜欢睡觉。然后你国小就已经那么
4: 叛逆了。<笑>我们
5: 两个的那个扫地工作就是就是中午到回收，然后我们就是一到就。呃，就不见了，就是整个中午，中午对，一到就一整个中午都在游游<笑>学校这样子，然后我们又很喜欢聊天呐、啊。然后那时候蛮有趣的是，我们国中的班导可能蛮信任我的吧，就叫我帮忙安排，就是我们班上的自我位表，然后这个就对我非常的有利啊，哦、<笑>私心啊，<笑>私心啊。直接把他排在我旁边，整个整个学期都根本就是聊不停。然后那个时候就是算是形影不离吧，就是很多的老师都说，只要没有看到我，就是去找那位同学，就一定会知道我在哪里这样子。然后我们到高中的话就不同班了，但是是直接隔壁班，然后我们还一起就是住高中的宿舍，所以直接变室友，所以就是身份转换。虽然就是一直都有在彼此旁边啊，但是就后来就没有到同班，但是当室友又是一个不一样的感觉。然后我觉得他很像，就是他跟我是朋友，但有时候又变成竞争对手，因为不同班，如果打比赛或者什么的话，一起打篮球或者什么就会变成是竞争对手的关系。嗯、但是我跟他还是非常的要好，现在还是会一起约出去吃饭、聊天这样子。
2: 今天瑞杰没有办法来，就因为疫情关系被隔离啊。其实如果他来，我觉得应该会又是不一样的感觉啦。对啊，那其实我跟他的认识也是从国中，那我们两个都是体育班，那同班起来，其实体育班比较不一样的话，多了一个革命情感吧，我觉得。嗯，就在。在大家连接上面是比别人还要更更深的
4: ，对啊，你们相处时间会更长
2: ，对啊，那当然一起堵篮教练，一起干掉老师这种事情也是很多啦，所以在那那份情感下，虽然我们并不是同一个高中，但在大学又再度见面，其实那一份感觉，其实我觉得勾起来是更更深的，因为相较于高中，我觉得大家是更成熟了一些。那也更懂得珍惜这一份情谊，或者说这个缘分
4: 。所以，我相信通过这一题，也可以让各位去慢慢勾起回忆，或者是跟这位非常要好的朋友做的一些往事啊、回忆等等。不过，我们再挖掘深层一点好了。想当初自己国小的时候，还是其实非常的紧张跟害怕，每天上课都在等下课，跟朋友一起出去玩。即使分班之后，有时候还是会找以前的好友，或者是接下来去拓展自己的朋友圈。那到了国高中过后，就面临一些课业压力。你开始可能就是学校啊、补习班两边跑。那虽然一整天下来都是可能书本啊、作业纸等等，但你还是要花很多的时间跟同学一起奋斗、一起努力练书，甚至是去 K 书中心去占位置等等的啊。不过上了大学之后，往往这些事情也慢慢的就开始这样消失了。那除了比较前段班的一些大学，或者是可能系上有什么样的专题呀、啊，或者是毕制等等。但其他时间好像都是你自己一个人去做管理，所以我就想先问问大家：从国小、国中、高中时期，大家都属于群居的生活，但面对到大学时期的小型社会，有哪些部分会让你觉得不习惯
3: ？嗯，那我先回答好了。我觉得不习惯的地方是，就是多了蛮多跟自己独处的时间吧。嗯，因为可能。之前，因为像我是台中人嘛，那其实我的生活都没有离开台中。那我就是真的很简单，上学也是就家人接送嘛，然后下课也是就是上课下课到补习班，全部都是有人陪着你。然后晚上回家也是妈妈家人载你回家。那大学的话，比较不一样的事情是，嗯、呃，可能有交，嗯、呃，自己有交通能力，或者是说。自己会去做一些事情，所以我觉得不一样的事情是多了独立的这个方面。但我觉得，如果是因为我都是住家里嘛，所以我觉得如果是外宿的朋友们，应该会更深刻的体会到独立这个话题。这样
0: ，那我来，我也可以讲一下，就是嗯，我觉得我最不习惯是读书的氛围，<笑>就是在高中的时候，大家就是因为好像其实大家。就是有点竞争关系的感觉，嗯、就是会在班上的自习时间会听到大一在写考卷啊，然后就是正比疾书的声音这样。<笑>嗯、然后到大学说，就是会觉得，嗯，怎么会他的感觉就是会花很少时间在念书，而且你
3: 读书，人家还会觉得你很奇怪。但<對>是你、啊、你干嘛你干嘛考试那么
0: 认真？跟我一
4: 起出去玩啊，<對>我们夜冲啊，夜跑啊，啊夜上啊，夜
0: 跑啊，这样子，对，對啊、会觉得会揪这样。但就是我是觉得，我是觉得不会不好，就是好朋友就我就是觉得更能体会一些大学生活。但我觉得会要会分配时间蛮重要的，就是该做什么就做什么，然后就是还是要做好自己的本分。这样
1: ，我是觉得说，就是现在跟过去，我高中时期可能，我高中时期就是早上起床，然后就是到学校嘛，然后就一整天这样子上课下来，然后。高三的时候呢，就可能要准备一下升学，就是考试的压力，所以就是可能会到学校晚自习啊，然后在晚自习之前，就是可能就是跟朋友、然后同学，然后一起去女热，因为我们那时候就称那个就是福福利社，然后就称女热，然后反正就是去那边，然后一起吃晚餐，然后这样，然后再慢呃，可能在学校散个步啊，然后就要再回到图书馆里面去读书这样子，嗯、然后就是感觉就。每天都是这样子过，对，要不然就是可能也会去补习班啊，然后就是爸爸妈妈，然后再再去补习班，然后上完课之后，然后再再背，再被回家，然后就洗个澡，然后可能看个书，然后就要睡觉，然后又就是就这样子。但是上升上了大学之后，可能就是呃，你想要你在哪个时间点，你想要做什么事，感觉就是呃，你自己可以去控制的。那你想要。在这个时间点做什么事，就是自己要好好的去规划。对你也可以就是到处玩啊什么之类的，反正就是我觉得也是学会独立吧。对，就是对自己要负责任这样子
5: 。那我的话，我自己是觉得比较大的不一样是大学要选课这件事情
0: 哦。那、oh.
5: 说对自己可以选自己想要的课程，然后要安排那些时间时段的话，嗯、呃。我自己觉得是蛮不错的，因为你可以想要选到你自己喜欢的东西，但是另一方面就是要一直换教室，然后可能这个时间点你应该要去哪个地方，然后你会一直跑来跑去，有一点比较奔波忙碌的概念。可是高中的话，你就是背着书包到学校，然后坐一坐一整天，然后到下午，然后甚至有时候你可能不知道这堂课是什么，但老师走进来，哦，你知道那个是国文课，你知道那个是数学课。我觉得应该说一个是人家帮你安排好了。然后跟另外一个就是你自己安排好，有时候大家会比较喜欢自己安排好东西，但是嗯，你就是要负责的东西比较多，对。然后还有安排时间上，大学的话自己要安排的时间确实多很多，但是还有一个就是大学交到的朋友圈会更广，然后也会不会说只有从一群可能系上啊，还有一些社团啊，或者甚至是校外的人。会遇到更多的不一样的人，这样子
2: 。其实从高中到大学，说不习惯，我倒觉得还好。嗯，我觉得最大的不习惯，在我这个求学生涯中，我觉得是从高中到高中。哎呦，顺着刚刚讲，就是体育班的嘛。体育班的话，在我那时候是读书半天，打球半天，嗯，就一样早上八点开始第一堂课，但是两点零五分我们就出去进行术课专场训练，嗯哼，所以其实在，在课业压力或者说在时间安排或者说做教室的时间并没有这么的长，但高中我是读普通高中，那变成说，哦，普通高中加私立。我们晚上两节还要有夜辅，如果台中人的话，应该知道是哪一间学校。夜辅是要上课的，对。那我们那一天十堂课，从早上七点哦七点二十开始早自习，那晚上七点半夜辅结束，坐校车回家。我们一天十二个小时十分钟在学校里面度过。其实那个转折对我来说，那个冲击感才是真正大的，因为毕竟一开始可能。只要做半天的教室，突然变成一天要做半天的教室，那个半天，哎、欸、，OK， 在国中的时候，可能是在学校八小时的半天，四个小时到五个小时是坐在教室；那高中时期是整整二十小时的一半，十二个小时在教室，那个的感觉才是真正有落差。那到大学，刚刚有讲到，或者说，哎、欸，刚在大学刚刚有讲到。就关于选课啊，或者说排课的部分，其实自由度相对提升。那同时也是培养大家一个负责任的一个感感觉吧。就在责责任这个概念上面，其实也是有更更一层的负担。我觉得，嗯，就相对你对事情的选择由你做主，但是你必须承担你选择的后果。要翘课可以，那老师点名被记旷课，你要自己负责。一样的概念
4: ，我相信除了就是在场除了我隔壁的明柔之外啦，其他人可能都是从呃中南部然后到这边来做念书，甚至我可能是从北下到中部来念书。我觉得对于我来说，我觉得是一件很困难的一件事情，因为你到底是一个人生地不熟的地方，然后你面对从大一新生，然后你就开始群聚生活，你要去。住宿舍，你要跟六个人一起挤一间大寝室，然后再到就是未来自己就是觉得宿舍不太习惯，然后面临到去外面租屋，你变得很多事情都要一个人去做面对。我觉得就是应该是说，从国高中那种群居生活之下，因为你有朋友在，所以朋友会提出意见给你。但你今天已经是大学，你开始要自己独当一面，你要去面临到。之后社会的一些种种的困难之下，你可以从这时候去发觉说，哦，我好像有哪个地方其实做错，或者是有哪个地方其实是应该要怎么做。那透过这段时间去做学习，那再来就是朋友方面，像你看嘛，我从北部到中部，其实很多朋友可能都还在北部去念大学，那你变得就是其他这些朋友都很难联络，那你就是只能在这边去。社交，重新社交了，等于就是重新的拓展一些朋友圈。我也觉得这是另外一件很困难的事情。那从小可能就是还有父母陪着你做事，那帮你准备好东西，那随时叮嘱好你自己功课到底写了没，联络簿到底有给他们签了没。但渐渐长大了之后，你就开始顾着自己的功课，那回家的时间也越来越晚，那越来越早去学校做 K 书，让自己独立起来。但我相信这些都是一个非常特别的回忆。那我们就追溯到现在，因为现在疫情的关系，很多人的毕点不太像是实体的状况，所以会觉得有些遗憾，觉得有些不舍。怎么一下子好像就眨眼间大一到大四就这样结束了？所以为了让各位回忆一下毕点的感觉，我就来收集各位你们在毕点上会有什么歌会让你觉得最催泪的
3: ？嗯，我自己想分享一首歌是，是我不知道有没有听过、欸，哎，叫做《路要自己走》。好像是秀兰玛雅的歌哦，秀
4: 兰玛雅唱的。哎
3: 、啊，我会知道这首歌是因为我国中的时候的毕业歌是这首歌，嗯、然后我就觉得很好听。然后那它里面的含义就是，呃，歌词就是大概在讲说，就说，呃，我们这些学生啊，到了人生的另外一个阶段了，那就是放手。呃，老师们会放手，然后让我们自己去走我们自己的路，然后我们。嗯、呃，当遇到困难的时候呢，就抬头看看天空，然后看看这世界的美好，那自己事情就会有自己的出路这样子。那我一开始就觉得这首歌真的是非常好听，所以就一直记着到现在这样子
2: 。在开始之前，他有讲到他会牵着你的手，嗯，就觉得那一段是更的更加的感动。就他从牵着你的手到放你自由的一个感、嗯、一个过程。铺成的那一首歌的一个词曲，<錯>那把那一份情绪带出来，嗯、我觉得那是更不一样
4: 。而且那么正向的歌也在大爱有播出了，其实、嗯、<哼>对，有大爱的片头曲有做播出过。
2: 对对对，没错没错，是这首歌
4: 。你再唱下去，等下版权要了。哦，对
0: 。那我呢，最有印象一首歌是我高中的毕业歌，是。十七大有听过吗？ <S 有 S H E 的很好听的歌，对，就是那时候听，就是在播放这首歌，然后大家一起唱的时候，哦、就那个感觉很震撼，就大家一起唱同首歌，然后就哦，好想哭哦。我的话是国小的时候有两首毕业歌，然后一首是今年夏
1: 天，然后跟凤凰花开的路口。嗯<對>哇
2: ，这都是很经典的，很老哎、欸。今年夏天
4: 是个虫、
1: 哦哦欸，有版权问题
3: 。<笑><笑>
1: 对啊，因为国小的时候，感觉就是交朋友，就是呃，就是不用太担心什么，然后就就讲一下话，然后就可以当一个朋友这样子，嗯、对啊，就全班大家都是朋友啊，这样子，嗯,嗯,嗯，所以我觉得那友情是真的是最纯粹的，对对。
5: 那我的话是我比较有印象的是我们国中的毕业歌是苏打绿的《当我们一起
2: 走过》
0: 嗯，这首歌也
2: 超好听，嗯、这首歌很好听，真的但。但是我觉得它的 red 的普遍度好像偏高吗？偏高吗？为什么我觉得我去 K T V 点都没有人会唱？真假的、啊？<笑>很很多人会，很多人会,
5: 會的呢。对啊，而且朗朗上口嘛。
2: <笑>但是可能是要副歌，
5: 嗯
2: 、啊，就就是我在旷野漂流那一段。进到那一段
5: 才会有印象，嗯，那个时候真的其实蛮多人唱到哭的，可能是一定是在唱这首就会回忆吧，回忆。然后那真的就是当我们一起走过，我觉得他他的歌词写的非常符合，就是过去的那
2: 些回忆。我的话，我有印象是，就其实刚刚那几首真的都是经典，还有另外一首是《樱花日落》。我听过。来首。对，其实他也是，就是描描述着离别啦。其实毕业歌都是都是在讲离别，对，所以歌词其实大同小异，我觉得
4: 。嗯，我想我要提到这首歌，其实就是算有名气啦。我还记得我听到的时候，是因为我们高中有人要做毕业歌，所以那时候他们就在收集歌词库的时候，就有意外听到这些歌曲。那当然也在那段时间去 KTV 的时候，我们就很奇怪。好像每一次最后一首歌，我们都必点这一首，才肯离开包厢哦，才,才肯离开这个包厢，就是《风筝》这一首歌。《风筝》这首歌的起源是因为齐天的娱乐负责人刘瑜瑞在网络上有见到许多的高中生去上传他们的一些毕业歌的 MV， 所以他就想说，于是乎他想要动员出这些高中生们，可以去做出一张可以收录台湾各地高中生们原创毕业歌的一些合集。他就有说到了，他就让他想起了年轻的时候的他。那经过初步洽谈之后，他就有收录了大概十五间学校的毕业歌曲。那风筝因为风而起嘛，那或许是因为人的奔跑，也才让他展翅而飞起。就像其实是我们的人生一样，不断的奔跑，不断的起伏，才能造就出现在的我们。而且其中的大合唱的那个部分，就让我想到另外一首歌。在一九八五年的时候啊，非洲的伊索比亚因为发生了饥荒的事件。那于是乎，美国的歌手以稍早这个英国群经合唱的公益单曲《Dunelow a X Christmas》为蓝本，那组成了这个 USA for Africa， 那推出了这个合唱歌曲《We Are the World》。那专辑版因为就是他透过他的那个赈灾关系，所以就是把它募款出去，那回响也极为热烈。那流传至今，那世界各地就有很多人去效仿。那至于我们台湾，我们就集结了大概六十多位的歌手一起合唱《明天会更好》这首歌。那这个感染力其实就真的很像电影一样，透过堆叠，那透过一层一层的铺陈，让这个颠覆世界的眼光，那义无反顾的闯。彩色天空是我唯一的方向，为人生谱出最美的乐章。那节目也到了这个尾声的部分啦，每逢毕业的时刻，有时候就会邀请朋友们去签个毕业册啊，写个友情纪念册。那供朋友未来能够来找到你，或者是班上可能会写写小卡、写写瓶中信、时光胶囊等等。那未来十年之后，大家一起回到校园，一起打开，看看那个青涩的自己到底写下多么肉麻的话语。所以呢，本节目就弄了个非常老掉牙的东西，也就是写给自己的一封信啊
3: 。好，那就先从我开始好了。那我会想写给未来的自己是。呃，希望赖明柔，你现在有一份我设定五年好了啦，五年或十年，就是希望你现在是一个可以有一份稳定的薪水，可以养得起自己，然后要务实一点啊，对，然后也可以希望可以再多赚一点钱，然后可以可能说负担得起家里的状，哎、欸，家里的可以让养爸妈的阶段，因为我们现在都是给爸妈养嘛，所以会希望说。之后可以变成是我们养爸爸妈妈这样子，然后，嗯，有一个好的金钱之后呢，嗯、就可以也想要希望你可以好好的享受你的生活，就是出去玩或是买喜欢的东西这样子，嗯
1: 。给二零二三的我自己，又一下子就到了六月份了，二零二二又过了一半，而今年暑假过完，我就变成大事了。就剩一年可以被冠上大学生这个称号了。想当初刚进台体的时候，一直羡慕着其他学校的同学，才忽然发现我是已经惯着台体大学生的身份三年了。前阵子最大烦恼是，到底要不要搬出去住，还是要继续住在宿舍？但最终我还是没有踏出去那一步，我还是留了下来。我也不知道这样到底对不对。我会不会后悔？而最近呢，我的最大的烦恼就是呢，我又被找寻实习的困境给困住了。去年我也是因为疫情的关系，所以实习没有找到，只能在学校里面实习。但是过了一年，我还是找不到实习，然后最后就变得就是在乱投履历的感觉。所以我觉得，嗯，我发现越长大，然后越有。很多事情不敢去做，尽管想做的事情很多。那我也不知道，到了明年我毕业的时候，我会不会变得就是嗯、呃、没有目标的去生活？会不会仍然就是晚睡，然后又或者一直嗯漫无目的的追剧？那对于出社会上班，我能找到理想的工作吗？我的钱赚的够不够多？那我能不能负担得起那些我想要买的东西？我觉得我对于就是未来很迷茫，但是不管怎样，我想要对明年的自己说，你要多多相信自己，然后一定可以变得更好
2: 。我不是毕业生，那我都快哭了，真感人
1: 。给未来两年
5: 后的自己，嘿、hey, ，没想到一转眼你就走到了大学最终章。这四年来，你快乐吗？你找到自己想要的未来了吗？你后悔来这里吗？四年来，你一定经历过喜怒哀乐，想过要放弃，也庆幸自己抓住了一些机会，还有交到了很棒的朋友。无论好与不好，未来还有很久，再继续努力吧。愿未来岁月静好
0: 。最近过得好吗？没想到那么快就轮到你离开最后的大学生活了。希望你可以没有抱着太多的遗憾离开大学，有尽情的玩、认真的玩社团和认真的读书，充实的过好每一天。然后希望这时候的你还是很活泼的去面对所有事情，然后对着很多事情有着很大的热忱，然后并且去尝试，不要害怕。然后最后祝你毕业快乐
2: ，少迪毕业了呢，过得好吗？我也不知道，有。希望你快乐，珍惜当下的拥有的一切吧，无论是友谊啊，或者说拥有的任何的能力。那希望持续保持一个积积极向上，然后努力向学的一个心态。就学习永远不嫌多，不嫌晚，不嫌老，就尽量提升自己的能力。那带着。你有的武器去跟社会上的人竞争，那能够的话就尽量把眼光放远，看更多的事情。对，那身体要照顾好，大家都是，对，就没有健康，没有一切。那现在的状况其实，因为疫情也是把大家的生活搅成了一锅粥。也就是说，其实，在这段时间里面，一般大家认为很平常的事，都变成很不平常；那很不平常的，都变成很平常。原本我们不会用 Google Meet 做上课，我们都是到校。那在这段时间里面，我们都是用 Google Meet 上课。很多时候，我们没有办法做很多实体的事情。甚至吃饭聚餐也有人会担心疫情。那在往前一年，三级警戒，我们连出门都不可以。其实我觉得时间会慢慢让大家淡忘这段时光，但其实我觉得这段时光是深深的影响着我们。那希望两年后，我们可以不用戴口罩，那也希望医疗也能够。弥补这这一支病毒所带来的，无论是当下的不舒服，或者说后遗症，那也希望大家可以用最自在、最最平常，也回到我们以前的那种生活方式吧。对，那也也算是做一个现在简短的记录，因为我想时间真的会冲淡大家对对这一波疫情，或者说对这段时间有的记忆。那这段历史，我还是希望大家能够记着。那也希望从中学习到一些不一样的感受吧
4: 。唉，写给未来的自己，现在你可能在当兵啊，跟工作之间做拔河，或者是在家里当啃老族等等的。如果要说到自己最后悔的时候，大概就是大三的时候没有去外头闯荡，或者是跟企业做结合，去看看世面。不过对于我来说，我其实还算庆幸啦。不论是大一的时刻，因为喜欢广播而开始被苏老师去拉拔。再到自己独立写企划，被播到一些广播平台，甚至是参加比赛去入围。而在二零二零年的暑假制作《好运动起来》，二零二一年的时候制作《青春爱梦想》，再到现在去主持《Of Air Club》等等。其实我比任何人都来的充实许多，感谢自己错，那些错误决定，让自己更加的成长。有些人因为面对压力、面对那些挫折，而让自己走不出去。但对于我来说，那些事情都是让我更加成长的空间，也是因为那些半岛的石头，也是因为那些深渊，造就出了现在的我。当然，希望自己还是依旧健康啊，不要熬夜，或是希望世界依旧和平的存在，不要有纷争、疾病所苦。当然，也希望自己能够成长，去站足这个世界上。那当然啦、啊，以上就是我们今天这期的内容。盼望各位在这个凤凰花飞的这个路上，能够像风筝一般飞得理直气壮。那闯出属于自己的彩虹天空，因为路要自己走。那这个 Of Air 也要下线喽，接下来就要交棒给新世代们，就希望未来在空中跟大家相会，说声拜拜吧，拜拜。